0: Välkommen tillbaka till G.N-podcast. I det här avsnittet så samtalar jag med Are Norhava som är präst och meditationslärare. Han är präst i Katarina församling i Stockholm. och Vi pratar om hans historia och vi pratar mycket om boken som han skrev för några år sedan- Boken som heter Djuptid och tunna ställen. Jag hoppas att ni ska tycka att det här är lika intressant som jag tyckte. Och ja, det är ett härligt och öppenhjärtligt samtal. Så vi dröjer inte längre nu utan god lyssning. Välkommen då till G-punkten. Tack. Jätteroligt att ha dig här. Kul att vi kunde ordna detta. Kul att Mm. vill du bara presentera dig själv alldeles kort? Vem du är, vad du gör och så?
1: Absolut, jag heter Are Norhava och är präst i Katarina församling på Södermalm i Stockholm. Och är också meditationslärare, håller på ganska mycket med det på fritiden, åker runt och pratar om andlighet och religion och lär ut meditation. Kommer från Helsingland från början men bor i, bor i Stockholm nu.
0: Ja, då vet vi lite. det kommer det mera framöver här. Jag vet i alla fall att jag, jag lyssnar ofta på din helig andning-podcast. Hämtar andan där.
1: Just det är... guidade meditationerna.
0: Ja, precis. Det är härligt. Och så har du skrivit en fantastisk bok som heter djuptid och tunna ställen. Och den ska vi prata om här också. Men, men först, vill du berätta din historia din uppväxt om du är uppväxt i ett kristet hem eller när tron kom in och hur och så vidare du får börja var du vill då
1: så. absolut jag ska bara be om till <laughs> mina kollegor här i rummet ja. för det de verkar ha roligt och det är härligt ja. <laughs> men jag hoppas inte stör ljudet
0: nej det är
1: nej men vet du vad när jag växte upp så eh, har jag liksom alltid Kände som att det måste finnas någonting mer. Eh, och undrade minns jag som liten om det var det som man kallar för Gud. Och tänkte att det nog var det. Jag fick lära mig liksom aftonbön och sådär. Eh, av min morfar och mormor. Och eh, ja men vi var mycket i naturen och sådär. Och jag minns att jag liksom ändå kunde förnimma någonting mer. Så när man skulle konfirmationsläsa då så var jag supertaggad och var också i en ålder när jag verkligen behövde, tror jag. Verktyg och liksom. en större berättelse för livet. Jag hade en ganska tuff tonårstid som många har haft. Liksom. Mm. Eh, men jag var den enda ungen då som gick och läste hela året och dagen innan konfirmationsgudstjänsten kände jag att nej, det här kan jag inte göra. <laughs> eh, det var inte så populärt, för att det var ju presenter inköpta och... Eh, kalla oss och folk var bjudna och då sa min mamma att ah, men då får du gå och lämna tillbaks din vita gåpa själv, ja men så jag gjorde det och någonstans så kunde hon väl också respektera att jag tog en så ovanlig liksom, stundpunkt då men det gjorde att min hunger blev egentligen bara större eh, så att kyrkan blev för mig en plats som jag gick till när det inte var andra där alltså som många svenska gör, man går in där lugnt och stilla och sitter där och Sen har jag bott i länder också där religionen har varit så central. Söderhavet till exempel och Karibien. Så då har jag gått i kyrkan. Så liksom jag har alltid haft någon slags tillhörighet i till kyrkan. Men det var först faktiskt långt senare i 20-årsåldern. Då jobbade jag på en bar i Barcelona som bartender. Och min kollegas mamma var där. En svensk kvinna. Och så säger jag, min mamma är präst, och då började jag känna att jag måste få prata med henne. För vi fick sån bra resonans. ja hon. Och sen dess har hon liksom varit min andliga vägledare. Och när jag många år senare prästvide. Så gick hon precis i pension. Så då var det hon som stod vid min sida. Mm. Inne i Storkyrkan i Stockholm. Så att liksom, det är de här människorna. tycker jag hör det är många berättelser. Alltså personer som på något sätt har tagit mig vidare och ibland har jag tänkt så här att jag minns att jag liksom inte hade ord för det här när jag var liten men jag kunde uppfatta en värme hos en del människor mm. och idag tänker jag att det handlar om att personer som är eller var, kan man säga med lite mer traditionellt språk, alltså bedande människor, mm. kände av en slags värme och sannoliken inte alltid liv som hade varit så lätta mm. Men på något sätt ändå en värme som hade bevarats. Liksom. Man kunde känna hur... Ofta var det äldre personer, hur de tog en eller tittade på en eller lyssnade. Och eh, idag tänker jag att det liksom handlar om tro och bön. Mm. Och att det var ganska oemotståndligt. Det var väl någonting sånt jag fångade upp hos henne också då. Och då blev kyrkan liksom också <laughs> lite oemotståndlig. Ja, Vuxen konfirmerad blev då, ja, det då. Och då ja, sitter jag in i kyrkan igen. Mm.
0: Ja, ja, just det. Bartender i Barcelona.
1: <laughs>
0: alltså det, det låter ju faktiskt ganska kul, måste jag säga. Ja, där ser man.
1: Man lär sig mycket om människor när man jobbar. Det är ju för att vi, vi hade restaurang i familjen. Då börjar man liksom i service så är det lätt att man fortsätter jobba i det. Visst. Um, många roliga minnen från var och restaurang, verkligen.
0: Härligt. Och sen blev du präst alltså. Hur länge sedan ja, är det ju... alltså,
1: Nej men det är inte så länge sedan. Det var inte som att jag direkt hittade in i kyrkan på allvar och liksom gick raka vägen till att bli präst. Jag var faktiskt kroppsterapeut sedan i ett gäng år. Jobbade med massage framförallt. Mm. Både i Barcelona och Ja, lite i Sverige också men mest i Spanien och eh, varit väldigt inne på kroppen och liksom pluggat psykologi och sociologi och sådär, väldigt vetgirig mm. eh, så att jag har gjort ganska många olika saker bott i många olika länder och, mm. eh, så präst har jag varit i sex år tror jag att det är mm. Mm. det tar ju tag att bli präst
0: jag det gör ju det också. Mm. Mm, jo, det har jag ju <clears throat> förstått <laughs> Och sen den här boken då, vilket år kom den ut?
1: Tror Det fyra år sedan nu.
0: Det är fyra år? Så den
1: kom. Okay. Ja. Så precis, det, det är lite roligt för att det trycktes precis upp fler böcker för att de var slut. Så att den liksom, den säljer på. Jag är fortfarande ute ganska mycket i landet, både inom kyrkan och i andra sammanhang och pratar om den. Och liksom genomsnittligt så kan man säga att det är en blandning av så här, människor som är väldigt vana och hemma i kyrkan. Och människor som liksom, kanske lite mer yogafolk eller mm. någon gång en buddhist. Eller, alltså, jag känner en jättelojalitet med sökaren. Mm. att jag själv kommer liksom från det hållet. Mm. Eh, att, att det inte har varit så självklart att förstå kyrkans språk och traditioner och sådär. Så därför så känner jag att det är viktigt för mig att vara präst för de som eh, kanske så vill närma sig kyrkan eh, eller nyfikna på eller lika som jag undrar när jag var barn och ung liksom, kan man undra som vuxen också, eh, är det samma grej vi pratar om det här med ja. kallar kalla för gud? Eller är det någonting ja, annat? Jag kommer inte fram till att svaret var nej då en gång ja. i tiden men då var jag själv lite svartvit som tonåring tror jag också. Eh,
2: ja. Jo, Akala, men... tror jag kollar
1: tror att det är roligare och roligare att gå konfirmandedagar så det var då.
0: <laughs> jo, jag, jag har visst eh, tanke på det. Men eh, vad var det egentligen som fick dig att eh, skriva en bok med den titeln Djuptid och tunna ställen? Mm. för att jag alltså när jag såg den och eller det, var en, det var en vän som, som rekommenderade den för hon hade hört mig prata lite om keltisk kristendom och jag har ett stort keltisk kors tat, tatuerat på ryggen och Eh, lite så. så, så kom hon med den här och sa, den här ska du läsa och det är Ara Norrhava och han är så fantastisk och så, så pratade hon allting om det <laughs> så, så, så jag har någon podcast som heter likadant och så letar jag upp den och lyssnade på alla de eh, avsnitten där då sen har det tagit ett tag eh, så jag har ju inte hunnit läsa boken förrän nu då jag har inte riktigt hunnit färdigt den heller. Men nu, jag förstår ju hennes entusiasm där också och när du dessutom nämner Richard War redan i första kapitlet så hade du ju mig direkt. Liksom. Det är ju en stor förebild och um, han ligger mig varmt om hjärtat. Så, um, ja, men, um,
1: en av de visa rösterna i vår tid tycker jag. Ja
0: men verkligen. Det, det är helt man, man bara säger nej men han, han, måste, han måste leva lite till
2: <laughs> så mm.
0: och sen så blir jag väldigt väldigt äh, avundsjuk att äh, det verkar som att du känner Nadia Bolz Weber ja
1: <laughs> ja men det är lite kul så här. Då. Eh, innan jag skrev den här boken så hade jag faktiskt översatt en bok från engelska till svenska. Mm. Och det är, nu har vi nämnt Richard Rohr och Nadia mm. Bowles Webber. Men min tredje stora inspiration i livet mm. är ju en man, eller var en man som heter Marcus Borg. Ja, just det. det låter ju som att han är svensk, men han har skandinaviska rötter. Men han var mm. en av vår tids liksom, främsta jesus ja. Han skrev en bok som heter Kristendomens hjärta, mm. som har blivit en riktigt bästseller. Och den där ville vi skulle ges ut här i Sverige, men det var liksom ingen som riktigt trodde på det förlagen. Så då gjorde vi det eh, på ideell basis. Och eh, det har ju gått jättebra för den boken. Den är kurslitteratur och så sådär. Eh, så det var inte så långt steg att själv skriva en bok. Jag hade ändå suttit ganska mycket med text och teologi och sådär innan. Ja. Och så fick jag frågan för att det var en artikel i. I Svenska Dagbladet när vi pratade om meditation i kyrkan.
2: Mm.
1: Det är många som inte vet att det finns en sån tradition. Mm. Och då pratade jag med en förläggare. Lite så här, ett öppet möte. Och då kände jag just, apropå din fråga Monica. Att i det tunnaste. jag men vi ska en tiden och om rummet liksom, Och om andlighet och kyrkan.
2: Mm. Mm.
1: Så det är en bok som på många sätt riktar sig till. Alltså, till den lika mycket som den som är van vid kyrkan. Liksom.
2: Mm. Ja,
0: precis. Den är ju den är bra eh, uppdelad, den är uppdelad i tre större delar. Rötterna, stammen och grenarna. Och så går mm. du igenom olika, eh, bland annat vad det gäller tiden, den djupa tiden och liksom den kronologiska tiden och så vidare. Men du kan kan du bara berätta lite själv om det du skriver i bokens olika delar och det du själv liksom vill ta, ta upp? För att det, är, det är så mycket mm. där som jag, jag liksom har, har satt hundören på nästan alla sidorna så att det är bättre om du <laughs> berättar.
1: <laughs> ja, jag förstår att de flesta säger att först läser de den väldigt snabbt och sen måste de läsa den långsamt igen. Så ja. den är ganska... Det, det, det finns mycket i den, liksom. Men låt oss säga så här. Alltså, mycket bygger den på... Frågar man människor i Sverige om de tror på Gud, då är, tror jag att det bara är Tjeckien, där fler människor säger att de inte tror på Gud. Mm. Vi ligger väldigt lågt i världen då. Men frågar man människor om de tror på en livskraft, eller en ande, mm. då svarar liksom för 56 procent. Alltså, vi ligger... Högst i Europa, näst högst i världen.
2: Ja.
1: Så jag tror att många människor liksom har en andlighet. Och att jag tycker att den, den ryms i kyrkan liksom. Ja. Och det vill jag liksom visa med den här boken. Att så här, det här finns och har funnits liksom. Och sen tar jag ganska ovanliga exempel. Alltså jag berättar om ganska uråldriga koncept ja. och tankar. Alltså visdomar som är jättejättegamla, gamla. Men jag tar hjälp av liksom drag queens och... Eh, Eh, hippopartister och liksom, alltså erfarenheter från mitt liv. Eh, så det är mycket, egentligen ingen så här faktabok på det här sättet utan jag berättar fram eh, väldigt liksom gamla visdomar med hjälp av väldigt nutida exempel. Mm. Om man går tillbaka lite till titeln där, då vi tänker tunna ställen. Mm. Du nämnde ju Kelterna. Ja. Yeah. Eh, tunnaställen det är en sån metafor för någonting, en erfarenhet
2: mm. som
1: eh, väldigt många människor har. Man kan säga så att det kändes andligt eller det kändes heligt. Det är kanske upplevelser som man knappt hittar ord för i naturen, i möten med människor, musiken. Jag tror att de här upplevelserna är väldigt viktiga eh, för att de gör någonting med oss och... Eh, redan då, här kommer en såna här bågar bakåt i tiden redan på 300-400-talet den kelterna på brittiska öarna då upplevde man att det fanns platser i naturen där hinnan mellan oss och Gud är särskilt tunn man kunde uppfatta det som skriver en av deras andliga lärare som att evigheten liksom sipprar in i tiden Vi kunde vara inför ett öppet hav i källor under väldigt höga gamla träd berg, eh, klöster eh, där man liksom bara blev liksom eh, ah, du vet en sån erfarenhet när man inte har ord för vad det är men man blir väldigt tom, väldigt uppfylld och eh, Det vad vi kallar för andliga erfarenheter
2: mm.
1: och det här är ett nyckelkoncept i boken, det är liksom lite svårt att ge en snabb crash course i det för att det är med flit som som eh, jag förklarar det här ganska långsamt och med många exempel. Men det här är ett begrepp som har blivit viktigt för många människor i våran tid. Vi mm. vet ungdomar som plötsligt börjar använda det. Ja, men det var någon morgon vi var ute i havet på ett läge. Det hade kommit så rimfrost över natten och solen bröt senare. Vi ute och hade så här, sjöng någon sång tillsammans på en morgonpromenad. Och så säger den här ungdomarna att ja, det där kändes som ett tunnt ställe. Och då tänker jag så här, yes, nu använder de <laughs> otroligt gamla ord som mm. förenar oss som människor över alla tider för någonting som är viktigt i livet. Så det är också en fråga, alltså vad är det som är viktigt, vad handlar livet om? Och jag tror att liksom, det finns sånt som är heligt mm. och väldigt dyrbart för oss. Och om vi inte har ord för det så är det lätt att vi tar bort det i vår vardag. Mm. Finns det finns så mycket andra märkliga idéer om vad livet handlar om som handlar om tävling och konkurrens eller vikthets eller mm. det finns också men jag tänker sig vad, vad handlar det här om det här mm. förunderliga livet som vi har och där tror jag att de här tunna ställena kan vara en vägvisare
0: ja. på engelska så säger man ju thin places mm. eh, och det är ju mer tunna platser eh, Så men du använder ställen precis och för att det eller in... ja. för att det inte ja, det... nödvändigtvis måste vara geografiska platser utan
1: Exakt. Det är så. Nej, men det är precis det, är det. Alltså, bland kelterna så var det nog mer ofta platser men som Marcus Borg, som jag nämnde då, min inspiration och förebild han brukar säga så här att det finns liksom tunna ställen egentligen i alla religioner och alla vidstond folk söker sig till pilgrimsorter eller till höga berg liksom till speciella sjöar eller så här liksom och att i, i kristendomen så finns det ju massor av såna här tunna ställen mm. människor liksom plötsligt eh, det sker ett möte med liksom med Gud eller med en annan människa och allting förändras men att i vår tradition så är ju liksom Jesus säger på något vis det tunna stället mm. för han är både liksom en fysisk människa och det är pekar mot någonting mer det är det som är liksom ett tunn ställe. Alltså någonting fysiskt och påtagligt som visar oss liksom mot någonting som är större och som är mer. Mm, mm. Så ett ställen tycker jag är bra för att det liksom rymmer också det här relationella mellan människor. Det rymmer vad som kan hända i mötet med musiken eller när vi dansar eller... Eh, när vi sitter ner på meditationskudden. Mm. Jag såg en krönika. Jag googlade lite på det här begreppet. In places. Mm. Då var det en journalist som skrev så här. Eh, han var först när jag hörde begreppet Så trodde jag att det handlade om avlånga länder. Som Chile. Att det var tunna platser. Eller om det är städer. Där det bara bor smala människor. Som i Los Angeles. Sen <laughs> så skriver han att. Det här begreppet är något mycket mer än så. Och sen gör en krönika som får titeln Där himmel och jord möts. Den här krönikan kommer att förändra ditt liv. Och det är ett ganska stort anspråk för någon som beskriver sig som agnostiker eller ateist, jag minns inte. Att han liksom hade sina erfarenheter. Han nämner en flygplats i Japan. En liksom, de mest otippade platser i sammanhang. Ja. Där han liksom bara har så här, stilla, häpnat, berörts liksom. Ja. Mia Skäringer skrev om en upplevelse som jag nämner i boken där liksom det spricker upp till klar himmel inom inombords. Mm. Det är väldigt vackert också.
0: Ja, verkligen. Du är ju eh, präst och meditationslärare. Mm. Och eh, det har ju inte alltid varit drömsrent, känner jag. Eh,
2: Nej. Både
0: och. <laughs> För 30 år sedan hade det varit liksom Nej, nej, nej. Men eh, jag förstår att det funkar för dig. Men, men hur, eh, alltså, hur tas det emot? Har du fått, jag antar att de som kommer till, till dig för just meditation och gör det ju av en längtan och är positiva. Men har du fått andra reaktioner också?
1: Nej, jag har aldrig fått någon negativ reaktion på det Uh, nu är jag i en församling som samlar är, är jättemycket människor,
2: ja.
1: uh, vi är ju, det är liksom fulla kyrkor här men det är också väldigt progressivt öppet liksom, uh. överlag, alltså det är alla sorts människor vi är välkomna och hänger här men att andan är väldigt fri, det är väldigt högt i tak, mm. så när och inte nu till landet heller, och träffar ofta människor då som är lite åt samma, dra samma andliga dragning liksom mm. Jag kan nog komma på andra sätt på vilka jag inte är rumsren. Okay. Alltså jag tänker bara, jag är ju öppet homosexuell och också. Ja. Det liksom har inte alltid varit okej okay heller och är fortfarande inte det. Så att mm. när jag får jag brev eller reaktioner så är det oftare kopplat till vem jag är. Liksom, än att jag håller på med meditation. Eller typ hur jag uttrycker mig eller... Mm. Någonting jag har sagt eller så där Det var någon som var så arg för att jag var så världslig, tyckte han. Liksom. <laughs> <laughs> Och då sa en kompis till mig. Men det finns ju massor av världsfrånvända religiösa sammanhang. Så det, det är nog inte så synd att man hittar snabbt någonting annat. Ja. <laughs> jag, jag, kan, jag kan känna, jag tror verkligen att Gud älskar den här världen. Liksom. Eh, det, det står ju i Bibeln att, att Gud gör det, liksom. Eh, <laughs> Att vi ska leva i världen. Liksom, man inte har den. Så, liksom, ja. Det finns ju mycket, En del söker ju religion för att. tänka att det kan ge en känsla av så här, ordning och reda. Och då kan det vara lite svårt med de här liberala sätten Att vara religiös på. När mycket är tillåtet. Som inte skadar både sig själv eller någon annan. Alltså att. När jag säger att jag är liberal så är det inte så här. Anything goes. Så jag har ganska, mm. skulle nog säga att jag är ganska konservativ på sätt och vis. Men inte på det sätt som man vanligtvis tänker jag, att man är konservativ ja. eh, att man skulle vara emot kvinnliga präster eller såhär samkända äktenskap du, du vet det här ja. liksom. men jag skulle säga att jag är konservativ kring Jesus och evangeliet eh, ja. det är liksom där jag har min kärna
2: mm.
1: jag bara tolkar på ett annat sätt än de som liksom går mer åt det reaktionära hållet då.
0: ja precis Just jag har en, den här t-shirten med Stanley Howas uttryck att Jesus is lord, everything else is bullshit
2: mm.
0: så det kan man väl vara lite <laughs> mm. vad man har liksom Jesus i centrum så.
1: ja och det kan jag också känna så alltså, att det finns ju ändå gemensamma nämnare, det är så mm. svårt med de här etiketterna konservativa och liberala för jag kan känna mig hemma med väldigt många olika sorters andliga och religiösa eller både och människor liksom
2: Yeah,
1: sure. men liksom jag, för mig är ju så här, alltså tänker, det finns ju en gud för liksom.
0: yeah, olika
1: uttryck i världen och för mig så liksom, jag har liksom valt en karta och det är evangelierna sen har jag liksom utforskat många vägar och har vänner som går olika vägar liksom. mm. det tycker inte jag på något sätt förminskar utan snarare förstärker
0: mm. Mm. Ja, men jag, jag håller med dig helt. Berätta lite om tiden i klostret i Burma. Mm.
2: Mm.
1: Ja, precis. Jag var i Burma eller Myanmar då eh, under min studietid för att eh, jag ville studera eh, unga ledare mm. i, i Burma. Och eh, i Burma är de flesta buddhister. Där finns det en här nationalistisk buddhism som är väldigt eh, våldsam och totalitär. Så finns det också väldigt öppensinnad och varm buddhism. Så finns det en kristen minoritet och där hade jag vänner sedan tidigare. Och eh, jag var jättegivande för att vara där två långa perioder faktiskt. Och en av de perioderna så kände jag att ja, jag vill faktiskt utforska buddhismen. Inte bara genom böcker utan genom att praktisera meditation då. så då tog jag in på ett sånt här skogskloster eh, det var ju strikt kan man säga jättegivande och eh, alla så ont i kroppen <laughs> gick upp halv fem på morgonen och så sitta en timme gå en timme sitta en timme gå en timme inte prata ingen ögonkontakt eh, och ett väldigt långsamt liv nu är det liksom en mycket mjukare väg som jag lär ut och praktiserar men eh, det var väldigt rikt och jag kunde liksom känna att det här fördjupade mig liksom också i, i min väg. Liksom, som inte är buddhismen. Men jag tycker om mycket i den. Jag kan känna att jag är verkligen inte är buddhist. Det är inte det som liksom berör mig eller drar igång mig. Som jag kan känna att liksom, kyrkan och Jesus gör det. Men jag kan tänka att vi har ju tappat det här i kyrkan. Mm. Jag, jag tänker att det ens finns någonting som heter nyändlighet tror jag också beror på att kyrkan har tappat mycket av sina andliga resurser. Skriver mycket om det här i boken, hur de faktiskt fanns tidigt. Mm. Eh, och till viss del så har en del bevarats i klostren, mm. men också en del de fanns ju på de brittiska öarna. Eh, det funnits mycket i den här liksom den här enkla... Alltså, ja med den här återigen den här varma tron ledande liksom. mm. människor som har följt upp med att liksom, ha mat på bordet att ta hand om familjen men har närt sig av en gudsrelation liksom. mm. där finns det ju otroligt djup men det är lätt att tappa bort sig i den här liksom. jag kan tänka att kyrkan ha tappat bort sig lite och blivit väldigt intellektualiserande mm. det blir väldigt mycket för huvudet mm. och mindre för hjärtat och kroppen mm. Visst. att liksom vet du, barn i viss ålder brukar rita såna här huvudfotingar.
2: Ja, just det. Så är det liksom,
1: jättestort huvud, och så en liten arm och en liten arm och två små fötter. Vi mm. det tror jag är en fara i våran samtid, för vi är väldigt mycket uppe i huvudet. Jag har själv brottats, brottats med det ibland, att jag blir väldigt liksom, man säger vi liksom, vi är väldigt visuella idag med alla skärmar, och liksom, mm, mm. Ett flöde av information. Vi pratar mm. mycket. Och för mig så handlar det här om att liksom gå en andlig väg väldigt mycket. Om att involvera min kropp. Mm. Alltså att jag liksom ber, känner, sjunger, eh, andas luften. Eh, ja, jag tror tyvärr har kyrkan tappat det där mycket. Och då tror jag att det har plockats upp och blivit andra andliga strömningar utanför kyrkan. Och det är väl bra. Men jag skulle önska att vi förvaltade det bättre. Och så. Ja, så det är verkligen. väl det att försöka göra tillsammans med andra. Att ja. återta liksom den anledning som egentligen finns i kyrkan.
2: Ja.
0: ja, det är bra. Du har ju bott på många olika platser i världen vad jag förstår. Och eh, du pratar om eh, Indien tror jag. Är det det att i Indien finns något som de kallar för det tredje könet?
1: Ja, ja, det gör det ju. Alltså det finns ju nästan i hela världen innan folk blev kolonialiserade. Ja, just det. Ja. Ty tyvärr så är det ju liksom vi kristendomen och abrahamitiska religionerna som har mm. den här tvåkönsmodellen så starkt. Ja. Men att äh, skriva nog i boken om både jag borde i Söderhavet, då var jag ju på en skönhetstävling just. med äh, det tredje könet, alltså... Ja. Otroligt ja. och till min häpnad så hölls den på katolsk skola <laughs> eh, och i dels förra årets vinnare alltså med våra ord får man säga kanske att det var en drag queen tävling men att personerna också var av det tredje könet då. och eh, nunnorna satt där då och liksom så här kastade upp sina poängskyltar, nio poäng, tio poäng och skrattade på de grävt. Och hela så här storfamiljer som samlades omkring sina tredje könade personer. Kastade pengar och mat. Och liksom det var så här total folkfest i sex timmar. Mm. Jag som 20-åring liksom fick inte alls ihop det. Liksom. Men så här så här rörigt är det ju ute i världen. Med liksom religion och kultur och kön mm. och sådär. Det finns många variationer. Det är inte alls så givet att man ska dela upp det som vi gör.
0: Nej. Så det låter som ett spännande liv. Alltså. Ja, och, och vad du berättade om med Nadja och hennes församling som hon grundade. då. Det var den enda som du visste, lutheranska kyrkan, som du, som du vet har en minister of fabulousness.
1: Ja, det ser ja,
2: Det är så kul.
1: Mm. Ja, ja. Det är ju, alltså det är någonting som jag också liksom är väldigt intresserad av alltså det har ju varit så det här tycker jag är väldigt fascinerande och lite så här tvegat att med våra ord hbtq-personer har ju alltid funnits
2: mm.
1: och i många urfolk så har det varit personer som har haft väldigt ärofyllda uppdrag ofta andliga uppdrag
2: mm.
1: i Nordamerika så har många communities haft two spirits kallar man det för Okay. Alltså personer som, som inte är, bara har rätt kön har man också tänkt sig ha en förmåga liksom att eh, lättare få kontakt med båda värdena, så att säga, det andliga och det materiella, alltså på tunna ställen. Liksom. Mm. Så det har varit väldigt centrala funktioner och jag tror att även här uppe i Norden att liksom den här, ska man säga, nojder eller, eller så har varit personer som ibland har varit lite crossdressers, både Oden och låket tror jag väl. Liksom många av de här grekiska gudarna kunde ju dyka upp i kvinnohamn liksom mm. så det är ju det, där, det är någonting som har gått förlorat i ett program som RuPaul's Drag Race då som jag är ett stort fan av det är ett program som i första det kan verka sig att det är mycket rysch fysch, liksom och det bara att handla om skönhet men det är mycket mycket djupare än så det finns väldigt mycket andligheter i det programmet ni mm. vet att Oprah Winfrey intervjuade då programledaren där som är världens mest kända dragqueen så frågar hon sig hur kommer det sig att så många människor titta på det här som inte själva tillhör gruppen hbtq och så blev han tyst sen och säga för att det handlar om död och uppståndelse
0: ja det är fantastiskt
1: alltså. får man gåshud för det är ju människor som ofta har fått liksom kämpa för att liksom kunna stå stolta och skina precis som de är liksom. alltså, ja så mycket evangelium i det alltså, ja. just vad han menar är att döda uppståndelse är inte bara en fysiska Jesus uppståndelse men det handlar också om att i våra liv liksom, så, så är, är vi alla med om att vi faller och liksom eh, blir uppresta igen och liksom får ta emot, ta emot stöd, kraft
0: ja, men det är ju det, det här alltså, och, det är det här universella. Det universella mönstret, liksom. det ständiga mönstret från död till liv, från natt Exakt. till dag, mörker till ljus och så vidare. Det är ju det,
1: mm.
0: vi lever i det hela tiden.
1: Verkligen, jag tror kyrkan har mycket att lära av, av drag queen communities.
0: Ja, säkerligen. Mm.
1: Kyrkan skulle överlag bli lite bättre på att lyssna in liksom, mm. på sådana grupper som Jesus kanske skulle ha hängt med om man gick <här> omkring här idag.
0: Precis, och borde vi hänga med eftersom vi ska vara kristi kropp. Mm. Ja, just det. Du skriver att eh, tatuerare, barnmorskor och präster, våra kallen kanske inte är så olika ändå. <laughs> ja, det
1: där har jag fått lite reaktioner på faktiskt.
2: Jag tyckte det Nej, var så här. jättekult.
1: <laughs> <laughs> Min mormor var barnmorska och eh, hon var en väldigt speciell person för mig. och eh, jag kan känna liksom att det eh, är en person som har präglat vår familj mycket. Även om det var länge sedan hon levde. Och eh, än idag så kan jag känna att barnmorskyrket för mig är liksom ett... Jag tror att alla yrken kan vara liksom heliga mm. när vi tjänar människor. Men det som är barnmorska yrket som jag ser det... Där finns liksom ett slags sätt att vara med människor. Mm. Eh, som jag tycker är otroligt, otroligt viktigt alltså när, nu har jag inte par, nu jag fått barn, jag kommer att göra det men som liksom ja. att när jag hör andras erfarenheter, just när man själv är orolig man ska vara med om någonting som är utmanande det är väldigt viktigt alltså vad otrolig skillnad en persons närvaro, handlag och samlade erfarenhet kan göra mm. och för att återknyta lite till sådana människor som är viktiga på vägen för mig så har det inte varit framförallt vad de har sagt till mig för att folk säger jättemycket bra saker Från huvudet
2: mm.
1: Det handlar ju om människor som har väckt mitt förtroende Som har ibland kunnat stå bredvid mig När jag har tyckt livet varit kämpigt Och liksom förmedla Ofta utan ord att, så här, att det finns hopp Det finns kraft Jag kommer klara det Alltså det är den här dimensionen som Tro handlar om för mig mm. Och som jag tror att den gör traditionellt också Och det tycker jag att jag ser mycket i barnmorskor och, och även i bland annat präster men jag tycker också när jag möter peers och tatuerer ibland så jag vet att Nadia Bowles-Weber har skrivit om också att här, det är någonting jag bara känner av att det är någonting speciellt jag tänker ah, okej okay, jag pratade med en vän då som är tatuerare så här, att vad är det som känns andligt för mig liksom här i tatueringsstudien och med dig och då sa vi det att liksom såhär det är ganska speciellt, jag lägger mig då liksom i hennes händer faktiskt och mm. liksom litar på henne. Hon ska in och karva i min kropp, jag vill ju. Det ska bli någonting vackert liksom. mm. det är väldigt tillitsbyggande. Och eh, jag tror att i den ensamhet som vi kan uppleva så kan en del handla om att vi går med saker i livet ibland där vi nästan intuitivt kan känna att det här kan jag typ inte berätta för så många. Mm. Man märker ganska snabbt att personen själva blir rädda eller obekväma det kan handla om att prata om döden om sjukdom, mm. om skilsmässa men alla sådana här liksom utmaningar och att vilken otrolig lättnad jag vet att det kan vara för mig och många andra att få sitta då med någon som man märker att den här personen är inte rädd Nej. och gå in i det här med mig den kommer att sitta med mig alltså det kan ju vara allt i en sån situation jag måste ju själv göra jobbet precis som en kvinna själv måste föda eh, Liksom ingen kan ta på sig min smärta men bara det att verkligen få känna att någon sitter med mig i mm. eh, det jag går igenom. Går vid min sida en stund, en period mm. i livet tänk att det är det som är, kyrka är. Särskilt om man tänker då att en hel grupp av människor kan göra det här. Vilka miljöer kan inte framstå? Fulla av tillit och erfarenhet och välvilja. Där kan ju människor verkligen eh, växa och blomstra och, Våga saker, tänk hur mycket potential vi missar i människor för att man inte får vara i sådana gemenskaper. När man verkligen får vara sig själv och uppstå. Ja.
0: ja, visst. Du har ett avsnitt här i boken som där du använder ordet för stark. Att Gud kan vara för stark. Mm. Förklara det lite.
1: Ja, det är ett ord som jag har snott egentligen men jag tycker att det rimmar så bra ja. jag har alltid haft svårt tidigare i livet, innan jag fick liksom förmånen att sitta och plugga teologi i sex år, det får ju inte de flesta liksom
2: mm.
1: alltså med Guds allmakt och sådär, det är ett otroligt märkligt sätt att prata om alltså det var en av de grejer som jag, när jag skulle banka in trosbekännelsen liksom kändes så här, men gud det här rimmar ju nästan inte med något av det som jag anar i naturen mm. eller i mätten liksom jag har aldrig liksom, det händer att man som barn bad så här, Men Gud, liksom hjälp Fixa det här liksom. mm. Så kan det vara när man är barn liksom, Och så händer det ingenting Sådana erfarenheter har ju många liksom. mm. Då kan det vara ganska svårt att prata om Guds makt och allmakt makt mm. Men så här när jag, Om jag liksom går till evangelierna Och bibeln Och liksom också den samlade erfarenhet som finns Då kan jag känna att det här är inte makt Som vi tänker oss I världen Alltså för oss är ju makt som människor ofta så här status, det kan vara mm. dominans, det kan vara liksom... Alla vet vi nog hur det känns att vara både låg och hög status i ett sammanhang. Och hur vi liksom håller på i människor liksom. Mm. Jag tänker att det var precis den sortens maktkamp som korsväster Jesus. Mm. Och att han bara vägrade gå in i det där. Och då kan det se ut som att han förlorade då. Mm. I den, det maktperspektivet. Och så har liksom gäller evangelierna fräckheten och menar att han på något sätt segrade liksom mm. vad är det här för slags makt ja, men då tänker jag att det, det är en stark makt mm. jag har sett i mitt liv och i andras liv vad kärlek kan göra men det är ju liksom så att alltså, kärlek är ju det är som alla sagor vi ser den är, liksom, den är inte stark på det sättet och ändå kan den liksom segra mm. på ett ganska envist sätt att, eh, jag tror ju verkligen att så här ibland måste jag aktivt påminna mig liksom. men vad är, liksom, vad är Gud för en slags kraft? och då tycker mm. jag ordet kraft är bättre än makt och jag föredrar liksom, skörstark det tycker det pekar på liksom, eh, vad det är för slags kraft vi pratar om i kyrkan
2: mm.
1: den kommer underifrån Precis. inte uppifrån.
0: det är som en maskros Ah. ja Ja, är ju... boken är ju full av såna här grejer så att den vi måste jag absolut rekommendera den till alla människor. <laughs> Oavsett religion eller livsfilosofi känner jag. Du pratar väldigt, väldigt kort om livstegen som Olle Karlsson och Fotini har. Jag antar att Olle var din kyrkoherde då, när du skrev. Mm.
1: Mm. Precis, precis.
0: Och, jag
1: skrev inte så mycket om det för att det, fi det finns ju liksom hela böcker om det ja, och, ja. och ja, det fick bli lite liten Vi höll på med den då ja. jag tror att vi vet att det är ett jättefint verktyg. Det mm. började ju lite så att, alltså det var inte så många som gick i kyrkan här för ett gäng år sedan. Jag minns Nej. att jag gick in här någon gång, det kanske var fem pers, tror jag den gången, en söndag. Ja. Så när det varit liksom mellan, ja men. Kring liksom två, tre, fyra, ibland 500 eller mer liksom i en mässa. Mm. Det blir ju liksom folk kommer in med sin kompetens och sin kraft. Det är otroligt mycket liksom mm. styrka i det. Och många ville då prata med Olle, tror jag det var. Det här var innan min tid liksom. Men att mm. man vill prata med en präst. Men det kan man ju förstå lite utifrån vad vi pratade om tidigare. För att prata med någon som det är kanske tystnadsplikt och mm. som också har hört mycket så att säga. Det tycker mm. att det är skönt att prata med en präst. Jag vet att du har hört mycket. Liksom. Ja. Men då var det, var det väl inte hållbart och du blev säg, men gud det finns jättemycket kapacitet här i gruppen att lyssna och liksom vi måste börja prata med varandra mm. i cirkel. Och då från då anonyma alkoholister och anonyma narkomaner, det finns ju många grenar, mm, mm, mm. tolvstegsrörelsen så finns det en otrolig så här, praktisk kunskap också, en form för hur man kan prata. Ja, som blir väldigt trygg när man inte avbryter varandra. Mm. Det finns många olika förhållningsregler där så det har ju verkligen varit en otrolig kraftkälla här i församlingen och det har sen blivit då som är en slags tolvstegsrörelse grupp för tror jag, ja, jag tyckte alla. det är så
0: himla <laughs> det är så bra alltså. det borde ja. alla människor gå alltså. alla, alla bär vi på våra hang-ups och hurts som man säger
1: ja, jag tror att det är en väldigt bra ingång om man har lite svårt att så här komma in i så här vad kyrkan och tro är och så här att, att... Man kan komma via stegen. Det är en mm. utmärkt väg. Att också, det inte bara blir en fråga för huvudet. Utan att det får greppa tag i hela ens liv.
0: Precis. Du är inte inblandad i någonting i kontempel då? Är du det?
1: Nej, jag har Nej. nästan ingen inblick i det, men det. jag tycker att det är kul med alla så här bra initiativ som samlar ja. människor.
0: Ja, det är fantastiskt. Men
1: det är det att helt krast så är det så att det inte det hinner med.
0: Nej, jag Och Jag förstår. är väldigt
1: så här det är väldigt så här, lokal av Jag gillar liksom alltså Jag ser mig mest omkring i e community på något sätt Och sen mm. en del också när jag är ute och träffar människor i landet Men mm. mycket mer än så alltså, mäktar Inte jag Och eh, det är så viktigt med att få gå I kyrkan, antingen här där jag jobbar Eller i min lilla, ja men där jag är Eller där jag bor eller sådär Så att ja. eh, men jag, jag, li, li, Lite info för många går ju både här Och där
0: Ja, ja, precis jag ska, prata med, jag ska prata med Ola här framöver lite senare i höst också. Så då får vi höra mer om det, hoppas jag. Vad, hur ser den närmaste framtiden ut för dig? Eller har du, några, har du planer på någon ny bok?
1: Ja, precis. Alltså, så här är det. att Jag är väldigt kunskapssökande människa och eh, jag har nu pluggat faktiskt på min fritid det här året, tyckte det passade bra under pandemin, så jag håller på att utbilda mig till sexolog
2: Wow! Eh, det...
1: <laughs> vad var det du sa Monica? Rumsrent, eller vad <laughs> ordet?
2: Yes! <laughs> ja,
1: jag, jag känner liksom, herregud det här är ju liksom elefanten i rummet av mycket det som jag tycker är problematisk i religionen så nu har jag fått umgås som barnmorskor ganska mycket, för vissa är Zoom då. för det är ju de och jag och lite psykologer och kuratorer och så. Så ja, det kommer jag fortsätta med och eh, jag känner liksom att det är hur väsentligt som helst när man, när man liksom är ja, någon slags ledarfunktion inom religion liksom. För att det är så mycket som har med det att göra. Och när man pluggar sexologi pratar man jättemycket om religion, kan jag säga.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Åh,
1: mm.
0: ah, är... ah. oh, vad roligt. Ah, det, det,
1: så det, det kanske kommer någonting på den fronten.
2: Ja, mm. vad uppmuntrande jag blir. Yes.
1: <laughs> vad kul att du blir det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, jag är, jag är då... Jag är en av dem som ofta hamnar i blåsväder själv av, av många olika anledningar så att jag, jag blir så glad när det är fler som är lite sådär, framåt på olika håll.
1: Eller hur? Ja, men man får använda det, liksom den plattform och förtroende man får men vi gör ju inte det här för att, alls för att retas utan det är liksom också så att jag har bott i, i olika länder som jag var inne på och eh, ser ja, men faktiskt på det här i Sverige men också möten med människor så här att liksom att religionen ofta har skadat människors sexualitet och relationsliv mm. och det kommer siffror på det nu eh, från USA bland annat, eh, mm. vad det kan ställa till med saker som religiösa ledare säger det gör, kommer skandaler från kyrkorna,
2: mm.
1: ofta de här liksom mest eh, ja, de som är mest emot hbtq-personer och våra relationer, mm. ofta så visar de sig själva eh, Liksom, mm. vara homosexuella och liksom, det blir ju lika genant varje gång och man känner sig men gud, vad är det vad är det här, så jag är reda lite redan till det här liksom, eh, vad kommer alla de här idéerna ifrån och är det så traditionellt egentligen ja, eh, de här liksom väldigt liksom, ibland kvinnofientliga ibland liksom Eh, vad kommer ifrån och hur befriade är vi från det i samhället mm. så sekulariserade som vi kan tycka oss vara liksom. det finns många viktiga frågor i det här och då kan jag känna så här att eh, det är absolut två av världens mest laddade ämnen
2: mm.
1: religion och sexualitet men också väldigt väldigt viktiga ämnen i våra liv som människor mm. jag tror att eh, som vi har sett nu med metoo upprop och så här. Också, att det, vi måste liksom Våga prata om sånt här.
0: Absolut.
1: För religion är också relationer.
0: Mm. Ja, visst. I största och högsta grad alltså. Mm, spännande. Är det någonting som du tycker jag har glömt att fråga dig om?
1: Det finns så mycket man kan prata om. Och <laughs> det finns saker som jag skulle kunna fråga dig. Också, men jag gissar att vi har en begränsad tid där. <laughs> du får,
0: du får äh, intervjua mig i någon...
2: Podcast.
1: <laughs> precis, precis. Jag är Glad att du gör det du gör Monica. Spännande. Mm. Jag tror att det verkar vara jätteviktigt att du kommer ut på poddar. För att jag tror att vi allt mer lyssnar och kanske läser mindre. Och det kanske inte gör så mycket.
2: Nej. På
1: sätt och vis var det så vi var förr i tiden runt lägerälden. Vi lyssnade till varandra och pratade om livet och existensen. Mm. Att det, alla kommer inte bli stora bokslukare. Så det vad fint om de här samtalen också finns i poddvärlden.
0: Ja, precis. Jag har på tal om att lyssna, du tänker inte att göra din bok till, uh, vad heter det, audio, vad heter det, lyssnarbok,
1: <laughs> ljudbok. Jag har äh, pratat lite om det där fram och tillbaka, det blev inte så och nu då så har jag spelat in med guider och meditationerna och känner så här, mm. att det är ändå fyra år sedan boken kom, även fast det fortfarande hände ganska mycket kring den. Mm. För det var en religiös bok i ett sekulariserat land. Liksom. Det är ändå intressant. Tycker jag. Så kan jag ändå känna, ja men jag är nog liksom lite på väg i lite andra projekt. Okay. Och jag gör ju mycket radio och sådär också. Mm.
0: Mm. Ja, just det. Mm.
1: Så ja, allting handlar ju också om tid. Ja,
0: ja det gör ju det. <laughs> men jag har i alla fall en fråga som jag frågar alla mina intervjuobjekt. Och det är, var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Åh, vilken underbar fråga. Vilken viktig fråga. Eh, Okej, okay, alltså bastu tycker jag är fantastiskt just nu. Och riktigt kalla duschar eller kalla bad. Eh, och eh, även kan jag känna, jag kanske inte njuter så mycket under tiden. Men jag liksom jag håller på att lära mig kampsporta och kan känna så att det är en god känsla efteråt eh, i kroppen ja, lyfta tunga saker tycker jag också, det är jag också mycket av ja, det är mycket kroppslivt <laughs> kroppen är, är viktig jag. för mig mm. ja, det
0: här är det. Vilken man är kamp... så glad
1: att man har fått den
0: ja, ja. men precis vilken kampsport mm. är du, vad du... Eh,
1: nu går jag, går jag på kickboxning, men alltså jag verkar verkligen ny och eh, ja, jag tycker det är ganska svårt men, men kul
0: Ja, spännande. Man verkligen utforska alla muskler i kroppen.
1: Mm,
2: verkligen.
0: Men du, stort tack för att du, tack, du ville komma och få gilla den här stunden.
1: Ja, det var en glädje.
0: Du kanske vill komma tillbaka någon gång framöver. När, när, när nästa bok kommer om inte annat.
1: Precis. Ja, det gör jag gärna. Ja.
0: Vi se, kanske vi kan ses på riktigt någon gång. In real Precis. life. Det
1: vore ju, ja, ju jättekul. Mm. Kom förbi om du är i Stockholm.
0: Absolut. Det gör jag Men du tar hand om dig.
1: Du med. Allt gott.
0: Tack. hej Ja, vad säger man? Vilken underbar människa. Eller hur? Jag hoppas att ni njöt lika mycket av det här samtalet som jag gjorde. Och att ni äh, tycker om att lyssna på den här podcasten. Tycker ni om den så dela det gärna med äh, vänner och på sociala medier. Och äh, jag kommer ju tillbaka med ett nytt avsnitt igen nästa vecka. Så till dess, grace and peace my friends.